0: Hallo zusammen bei Tracks and Travels, bei den Episoden von einem großartigen Planeten. Heute mit Folge Nummer 30. Aha. Und weil wir die vergangenen Male ja immer an ziemlich unwirtlichen und abgelegenen Orten unterwegs waren, an denen ich dann von einer kleinen Katastrophe in die nächste gelaufen bzw. auch gefahren bin, Machen wir heute mal was zu einem Ort, den viele wahrscheinlich kennen, der aber so wunderschön ist und so großartig und gleichzeitig so geheimnisvoll und auch gefährdet, dass er eine eigene Podcast-Folge verdient hat, wie ich finde. Wir reisen gemeinsam zum Grand Canyon nach Arizona in die USA. Bevor es damit losgeht, schnell noch eine kleine Bemerkung zu den vergangenen Wochen. Da habe ich ziemlich viele Nachrichten zum Podcast bekommen. E-Mails vor allem. Jemand wollte wissen, ob ich nicht jede Woche eine neue Folge machen könnte. Nee, kann ich nicht. Dann bin ich gefragt worden, wann denn endlich eine Episode zu Neuseeland erscheine. Das habe ich mir notiert und da denke ich hoffentlich dran, das ist auf jeden Fall auf der Liste. Und dann habe ich auf Facebook eine Nachricht bekommen, die mich auf eine Idee gebracht hat. Wann immer es sich anbietet, werde ich ab jetzt vor jeder Folge den nettesten Kommentar zum Podcast kurz erwähnen. Machen wir heute zum allerersten Mal. Also, der netteste Kommentar kommt dieses Mal von Kira. Kira ist sieben Jahre alt und hat ihrer Mama gesagt, dass sie im Urlaub unbedingt ganz viel Zwecks and Zwevels hören möchte. Und ob das möglich sei. Ganz viel Zwecks and Zwevels. Liebe Kira, ich kenne dich nicht, aber diese Folge heute, die ist ganz besonders für dich. Tracks and Travels Episoden von einem großartigen Planeten. Und es geht heute zur wahrscheinlich berühmtesten Schlucht der Welt. Es geht zum Grand Canyon. Wer schon mal dort war, der kann sich wahrscheinlich noch ganz genau an den Moment erinnern, an dem er den Grand Canyon zum ersten Mal gesehen hat. Das ist nämlich wahrscheinlich das einzige Naturwunder dieser Größenordnung, das man erst dann sieht, wenn man unmittelbar davor steht. Und dieses aus dem Nichts heraus, dieses von einem Schritt auf den anderen ist er da, das vergisst man nie. Und das erlebt man auch immer wieder dann neu, wenn man zuvor schon mal dort war. Bevor man von den Besucherparkplätzen zum südlichen Rand des Canyons kommt, steigt das Gelände ganz sanft an. Merkt man, eigentlich beim Gehen nicht, merkt man dann, wenn man sich umdreht und zurückschaut. Das Gelände bricht dann von einem Meter auf den anderen im 90-Grad-Winkel ab und gibt diesen Einzigartigen Blick hinunter frei. Natürlich weiß jeder, was ihn erwartet. Es gibt ja niemanden, der den Canyon nicht schon mal irgendwo gesehen hätte und sei es nur morgens im Hotel noch mal schnell auf Instagram. Trotzdem ist dieser Shock and Awe-Effekt überwältigend. Man steht da plötzlich davor und PAM! Das gibt's doch gar nicht, denkt man, oder boah, ist das krass und wenn man aus Amerika kommt, muss man an dieser Stelle und in dieser Sekunde natürlich ganz laut oh my god rufen. Wenn dieser Canyon plötzlich vor und unter einem liegt, dann kann man nicht anders, als sich ein bisschen benommen zu fühlen. Und ganz viele Leute müssen sich dann auch erst einmal hinsetzen. So überwältigend ist dieser Anblick. Und das ist, wie gesagt, jedes Mal so, wenn man dahin kommt, auch wenn man schon viele, viele Male zuvor dort war. Wahrscheinlich ist das auch schon allen früheren Besuchern so gegangen, auch dem spanischen Expeditionstrupp 1540. Das waren, soweit man heute weiß, die ersten Europäer die an den Grand Canyon kamen. Teddy Roosevelt war dann auch da, Anfang des 20. Jahrhunderts. Der amerikanische Präsident damals, der soll so überwältigt gewesen sein vom Anblick der Schlucht, dass ihm angeblich augenblicklich jener berühmte Satz eingefallen ist, der bis heute in jeder Grand Canyon Broschüre und in jedem Reiseführer drin steht: Leave it as it is, hat er damals gesagt, 1903. Und damit an alle appelliert, die schon damals von Hotelkomplexen geträumt haben und von maximaler Gewinnabschöpfung und all solchen Sachen. Die Zeitalter haben das geschaffen, hat Roosevelt damals gesagt. Der Mensch kann es nur verderben. In einem ganz normalen Jahr kommen über 6 Millionen Besucher zum Grand Canyon. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute ist, über 95 Prozent von denen verbringen ihre Zeit ausschließlich an den wichtigsten Aussichtspunkten entlang des South Rims, also der Südkante. Die klappern da mit dem Mietwagen einfach einen dieser Panoramic Viewpoints nach dem anderen ab und lassen den Rest des Grand Canyon Nationalparks in Ruhe, denn das ist das Gelände. Zu drei Vierteln ist das ein Nationalpark und dieser Rest, der ist gewaltig groß. Der Colorado River am Fuße des Canyons, also da unten ganz tief drin in der Schlucht, der hat sich auf einer Länge von 450 Flusskilometern in endlosen Kurven und Schlaufen und Schleifen in dieses Sandsteinplateau im nördlichen Arizona hineingegraben. An manchen Stellen ist der Canyon fast zwei Kilometer tief und knapp 30 Kilometer breit. Und in seinen fein verästelten und unzähligen Seiten- und Nebenarmen, da gibt es Abschnitte, die wahrscheinlich seit Jahrhunderten kein Mensch betreten hat. Oder möglicherweise überhaupt noch nie. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ob man da runterlaufen kann. Ja. Klar, das kann man. Ist steil, dauert lang, kann sehr, sehr heiß sein und der Weg zurück hinauf in die Höhe kann die Hölle werden. Deswegen sage ich jetzt auch nicht, lauft da runter, sondern ich sage, überlegt es euch gut. Es gibt etliche Canyons in der Region, in die man viel einfacher hineinkommt und in denen man großartig wandern kann. Der Havasupai Canyon ganz in der Nähe zum Beispiel, der ist fantastisch für so eine Wandertour. Einige andere in der Ecke auch. Da mache ich dann vielleicht auch mal eine eigene Folge zu hier bei Tracks and Travels. Ich war da öfter unterwegs und war in einigen Canyons drin. Am Anfang habe ich kurz erwähnt, dass der Grand Canyon gefährdet ist. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit den 6 Millionen Besuchern jedes Jahr zu tun, sondern vor allem mit der Infrastruktur, die man für diese 6 Millionen braucht. Und vor allem auch mit dem Wasser, das sechs Millionen Besucher im Jahr brauchen. In einer Region, in der es immer weniger davon gibt, weil es seit mittlerweile, ich glaube, beinahe 20 Jahren kaum noch geregnet hat. Das Problem sind auch Unternehmer von außerhalb. Die wissen, dass diese sechs Millionen Besucher wahrscheinlich noch viel mehr Geld am Grand Canyon lassen würden als die paar Dollar, die sie im Moment ausgeben, für ein Sandwich und eine Cola. Das Problem des Grand Canyons sind Leute, denen der Grand Canyon völlig egal ist. Das Herzstück des Canyons, also das, was man als normaler Besucher sieht, das ist seit etwas mehr als 100 Jahren Nationalpark und damit in den USA super geschützt. Da hat auch Donald Trump nichts dran ändern können, obwohl er es bei einigen Nationalparks wegen der Bodenschätze dort bestimmt gerne versucht hätte. Das Land gleich außerhalb der Nationalparksgrenzen, und zwar im Osten, das gehört den Navajos. Und an die ist vor ein paar Jahren eine Gruppe von Investoren herangetreten und hat ihnen das Blaue vom Himmel versprochen. Wenn ihr uns machen lasst, haben diese Leute gesagt, wenn ihr uns euer Okay gibt, dann bauen wir hier auf eurem Gebiet direkt an der Grenze zum Nationalpark eine Seilbahn, mit der Besucher runter in den Canyon fahren können. Und die bauen wir so, dass mit der jeden Tag 10.000 Leute runter und wieder hinauffahren können. Und damit die Leute anschließend auch noch länger bleiben, bauen wir ein paar Hotels oben an den Rand der Schlucht und natürlich auch Restaurants und äh, gleich noch ein Outlet-Center und Tankstellen und alles andere bekommt ihr natürlich auch. Wenn ihr uns machen lasst, haben diese Leute versprochen, dann schaffen wir hunderte Arbeitsplätze für euch und eine Infrastruktur, die ihr natürlich auch nutzen könnt. Und ihr bekommt dafür, sagen wir, 10% vom Umsatz. Vielleicht auch 12, vielleicht auch 14. Anders gesagt, wir machen euch Navajos ein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt. Die Navajo Nation hat über diesen Vorschlag lange, sie hat da sehr lange diskutiert, sie hat debattiert, sie hat gestritten, sie hat sich entzweit. Am Ende lief der Riss zwischen Befürwortern und Gegnern dieses Plans, selbst durch einzelne Familien. Am Ende aber haben die Navajos Nein gesagt. Sie haben das gemacht, weil mit diesem Gondelbauprojekt ein unberührtes Stück ihrer Heimat ein Land mit einer großen mythologischen Bedeutung für sie, weil dieses Land in eine Art Disneyland verwandelt worden wäre und das wollten sie am Ende nicht. Was aber nicht heißt, dass der Plan damit ein für alle Mal vom Tisch ist. Und auch anderswo am Grand Canyon gibt es solche Irrsinnsprojektvorhaben, die seit Jahren immer mal wieder in den Medien auftauchen und von denen man dann wieder lange nichts hört, weil natürlich auch vieles unter der Decke gehalten wird. Es wird jedenfalls immer wieder Investoren geben, die am Grand Canyon die Möglichkeit sehen, richtig Schotter zu machen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und wenn man nicht aufpasst und wachsam ist, dann werden diese Leute ihre Pläne irgendwann umsetzen. Der Grand Canyon heißt übrigens nicht Grand Canyon, weil er so grand ist, also so groß, sondern weil der Colorado River unten drin früher Grand River hieß. Großartig ist aber natürlich trotzdem. Und äh, wenn man ihn in all seiner Großartigkeit erleben möchte, dann fährt man am besten ganz früh morgens an einen der abgelegenen Aussichtspunkte, wenn es noch ganz still ist, wenn noch niemand unterwegs ist und wenn man nur ein paar Kojoten heulen und die Nacht verabschieden hört und ein paar Raben, die krächzen, Dann steht man also da und blickt in diese Wunderwelt aus Pyramiden und Mesas, aus Klippen und Türmen auf diese großartige Landschaft, die Wind und Wetter in Millionen Jahren Fleißarbeit erschaffen haben. Man sieht hinaus und man sieht hinunter zum Fluss, zum Colorado, der irgendwann vor langer Zeit immer mehr Wasser zu führen begann und mit diesem Wasser immer größere Stein- und Felsbrocken mit sich gerissen hat und sich mit deren Hilfe immer weiter in diese Sandsteinlandschaft hineingegraben hat. Immer tiefer, bis am Ende diese gewaltige Schlucht entstanden ist. Das macht der Colorado natürlich bis heute, und bis heute wird der Grand Canyon jedes Jahr tatsächlich ein Stück tiefer und breiter und möglicherweise wird sich der Mensch bei seinem Anblick in Zukunft ja noch ein bisschen banaler vorkommen. Vielleicht werden Besucher in der Zukunft tatsächlich ihre eigene Bedeutungslosigkeit auf diesem Planeten beim Blick hinunter in diese Schlucht noch deutlicher empfinden, als wir das heute tun. Und vielleicht verstehen sie dann auch endlich, wie fragil diese Welt ist und wie sehr sie auf sie aufpassen müssen. Vielleicht schauen sie aber auch hinunter in den Canyon und kapieren überhaupt nichts mehr. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg kam Besuch aus Frankreich. Der Marschall Ferdinand Foch hat den Grand Canyon besucht. Er stand da oben am Rand der Schlucht, der hat lange Zeit hinuntergesehen, hat sich dann umgedreht und etwas auf Französisch zu den Ehrengästen gesagt. Da war ein Dolmetscher dabei, der hat dann Folgendes übersetzt. Marschall Foch sagt, der Grand Canyon ist die schönste Manifestation der Präsenz Gottes auf der Welt. Diese Übersetzung war allerdings frei erfunden. Stattdessen hatte der vom Canyon völlig überforderte Marschall gesagt, lassen Sie uns einen Kaffee trinken gehen. Tracks and Travels Episoden von einem großartigen Planeten Das war die 30. Folge von Tracks and Travels von den Episoden von einem großartigen Planeten. Und ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr bleibt dabei. Macht gerne ein bisschen Werbung für den Podcast, wenn ihr mögt. Da freue ich mich immer sehr drüber. Es wäre toll, wenn wir hier noch mehr werden würden. Noch mehr Leute, die diesen Planeten lieben und sich dafür einsetzen, dass er uns erhalten bleibt. Und die gerne diese kleinen Episoden aus der weiten Welt da draußen hören möchten. Ich habe nur ganz geringe Mittel, um den Podcast bekannter zu machen. Ihr könnt das am besten mit Eigenwerbung tun. Ihr könnt natürlich auch auf tracksandtravels.com vorbeischauen. Das ist ja der Blog, der diesen Podcast so ein bisschen begleitet. Da stelle ich dann noch ein paar Fotos ein von meinem letzten Besuch am Grand Canyon. Der war im Winter und das ist eine ganz bezaubernde Jahreszeit, finde ich, um da vorbeizuschauen, wenn so ein bisschen Puderzuckerschnee über dem roten Sandstein liegt. Finde ich, sieht der ja immer ganz, ganz fantastisch aus. Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis ganz bald.